0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at Heute bringen wir zwei Beiträge der Gegenstandpunktredaktion vom Freien Radio Stuttgart und vom Freien Radio X aus Frankfurt zu folgenden Themen. Im ersten Beitrag geht es um die Armutsmigration aus den osteuropäischen Mitgliedstaaten und der zweite Beitrag hat den Titel Moderne Arbeitsplätze und Arbeiter, wie man sie braucht, am Beispiel der Bandarbeiterin Litze.
1: Seit dem 1. Januar 2014 gilt für Rumänen und Bulgaren in der Europäischen Union die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit. Das heißt, sie können in jedem Mitgliedsland eine Stelle annehmen, auch in Deutschland. Das ist politisch so gewollt. Mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit hat die Europäische Union einen gesamteuropäischen Arbeitsmarkt geschaffen, der den hier agierenden Unternehmen den ungehinderten Zugriff auf die Arbeitskräfte ganz Europas ermöglicht. Wer zum Geldverdienen nach Deutschland kommt, der soll auch kommen. Seit gut einem Jahr rufen deutsche Kommunen wegen dieser Beschlusslage und deren Folgen den Notstand aus. Armutseinwanderer Bulgaren, Rumänen, vor allem Roma würden eine Gefahr für den sozialen Frieden darstellen. Stadtväter klagen über Ghettobildung in ihren Städten, über begrenzte finanzielle Mittel, um die unerwünschten Konsequenzen der Zuwanderung zu bewältigen. Und sie warnen vor fremdenfeindlichen Ressentiments, angesichts überbelegter Mietskasernen, lärmender Kinderhorden, Wilder Müll halten, verschmutzter Gärten, flatternder Wäsche auf dem Balkon und so weiter. Also allem Möglichen, äh, womit äh, Migranten den Unmut deutscher Nachbarn hervorrufen können. Aber auch die üble Behandlung, die Migranten erfahren, kommt zur Sprache. Hauseigentümer vermieten verkommene Räumlichkeiten, mit nicht funktionierenden sanitären Anlagen, die sie an heimische Hartz-IV-Empfänger nicht mehr loswerden, zu ganz stattlichen Preisen als Massenlager an Roma-Familien. Männer aus Rumänien müssen sich auf dem sogenannten Arbeiterstrich als Tagelöhner verdingen. Bulgarische Frauen geben das Material für neue Geschäftsmodelle im Rotlichtgewerbe ab. Dies alles wird herangezogen um die Probleme zu belegen, die die Einwanderer aus Osteuropa hier in Deutschland bereiten.
2: Aber vielleicht verhält es sich ja umgekehrt. Und es ist Deutschland, das mit seiner ausgreifenden Bewirtschaftung des ganzen europäischen Kontinents den Bulgaren, Rumänen und insbesondere auch den Roma Probleme macht dass Deutschland Europa als Quelle seines Reichtums behandelt, hat nämlich diverse Wirkungen. Zu diesen Wirkungen gehört nicht zuletzt die Produktion von Elend in den südlichen und östlichen EU-Staaten. Zwar gab es schon 2007 beim EU-Beitritt von Rumänien und Bulgarien da gab es auch schon Bedenken über die fehlende Eignung der neuen Mitgliedsländer als florierende Kapitalstandorte. Damals aber wollten die Führungsmächte der EU die historische Chance nicht verstreichen lassen, ihren Machtbereich bis an die russische Grenze hin auszuweiten. Mit den beiden Schwarzmeeranrainern Bulgarien und Rumänien reicht die Europäische Union jetzt nämlich bis in die direkte Nachbarschaft Zentralasiens. Diese territoriale Ausweitung war der strategische Nutzen für die Europäische Staatenunion. Zugleich sollten die neuen Mitglieder aber nicht nur territorial, sondern auch kapitalistisch eingemeindet werden. Sie sollten sich, zumindest perspektivisch, zu prinzipiell tauglichen Geschäftsstandorten herrichten. Jetzt, sieben Jahre später, sind aus den beiden Beitrittsstaaten keine blühenden Kapitallandschaften geworden, sondern rundum defizitäre Problemfälle. Die Massenarbeitslosigkeit und Verelendung von großen Teilen der dortigen Bevölkerung werden üblicherweise den dortigen Regierungen als Folgen verfehlter Wirtschafts-, Finanz- und Ordnungspolitik angelastet. Dabei wird gänzlich außer Acht gelassen, dass es sich bei diesen Staaten um Verlierer in einem Wettbewerb handelt, den ihnen in erster Linie Deutschland aufgemacht hat. Was den Südeuropäern vorgehalten wird als untragbares Verhältnis zwischen Staatsverschuldung und realwirtschaftlicher Entwicklung, ist nur die andere Seite des deutschen Kapitalerfolgs. Deutsche Unternehmen haben auf Basis ihrer überlegenen Kapitalmacht jahrzehntelang Europa als ihren Absatzmarkt benutzt und haben dabei konkurrierende Anbieter verdrängt. Dem Fortschritt der Kapitalakkumulation auf deutschem Boden entspricht die Beschneidung und Beschädigung des Wachstums anderer nationaler Kapitalstandorte im Euroraum.
3: Und das trifft ganz besonders auf die ehemaligen Ostblockstaaten zu, die ins Reich der marktwirtschaftlichen Freiheit übergetreten sind, die Armhäuser Europas, Bulgarien und Rumänien, aus denen auch die Roma kommen. Diesen Ländern hat der EU-Beitritt und der damit eröffnete Vergleich mit deutscher Kapitalproduktivität nicht viel mehr eingebracht als den Ruin vorhandener Produktion und ein Dasein als Absatzsphäre für Waren aus dem europäischen Zentrum, insbesondere Deutschland. Und Bulgarien und Rumänien, Rumänien treten als Anbieter von Billigarbeitskraft auf. Seit Beginn der Krise betreiben die deutschen Standortverwalter die Schädigung ihrer europäischen Nachbarn geradezu programmatisch. Sie haben deutsche Kapitalmacht mit staatlich angeleiteter Billiglohnpolitik kombiniert, Agenda 2010, um die nationale Exportkraft zu stärken und die krisenmäßige Kapitalentwertung anderswo anfallen zu lassen. Deutschland geht gestärkt aus der Krise hervor, protzt mit positiven Arbeitsmarktdaten, verzeichnet mitten in der allgemeinen Rezession Wachstum und erhält deswegen nach wie vor Bestnoten für seinen Kredit durch die Rankingagenturen. Die Kapitalvernichtung hat überwiegend die europäische Peripherie zu tragen. Dort steigt die Zahl der Arbeitslosen auf nie gekannte Höhen, Deren Verarmung erfährt durch das deutsche Drängen auf Haushaltsdisziplin in den betreffenden Nationen zusätzliche Impulse.
4: Zur deutschen Bewirtschaftung Europas gehört auch der Zugriff auf die Arbeitskraft der ganzen Europäischen Union. Das wird durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit gewährleistet. Und auch in dieser Hinsicht erweist sich Deutschland als Krisengewinnler. Ganze Heerscharen von zum Teil hochqualifizierten Fachkräften und Akademikern aus Süd- und Osteuropa suchen Arbeit und machen sich auf ins Zentrum des kapitalistischen Geschäfts. Sie werden in den florierenden deutschen Arbeitsmarkt eingespeist, und tragen zur Bewältigung des sogenannten Fachkräftemangels bei. Hinzu kommt eine Wanderbewegung von Anbietern einfacher Arbeit. Auch solche zum Billigtarif ausbeutbaren Arbeitskräfte können deutsche Unternehmer gut gebrauchen. Ganze Branchen rekrutieren ihr Personal zu beträchtlichen Teilen aus diesem Reservoir meist äh, außerhalb des der offiziellen Arbeitsmarktverwaltung. Erntehelfer zum Beispiel werden saisonweise nach, nach Bedarf angekarrt und wieder weggekarrt. Im Baugewerbe sehr beliebt ist die Inanspruchnahme auswärtiger Leiharbeitsfirmen, die billigste Arbeitskräfte nicht nur liefern, sondern sie auch noch kostengünstig unterbringen. Wie durchgesetzt und anerkannt diese, bisweilen als Schattenwirtschaft bezeichnete Benutzung der Arbeit ist, belegen die regelmäßigen Skandale anlässlich von wochenlang ausbleibenden Lohnzahlungen oder anlässlich von sich häufenden tödlichen Unfällen auf Baustellen. Diejenigen Arbeiter, die nicht über eine Leiharbeitsfirma sondern auf eigene Faust nach Deutschland kommen und hier Arbeit suchen, die ergänzen das heimische Subproletariat und bieten sich, wie schon erwähnt, für ein paar Euros als Tagelöhner auf dem sogenannten Arbeiterstrich an. Das ist in Frankfurt im Ostend in der Sonnemannstraße schon fast so etwas wie eine feste Adresse soweit sich die Arbeitsmigranten für irgendeinen Arbeitgeber nützlich machen und damit einen Beitrag zum deutschen Wirtschaftswachstum leisten, sich in ihren Behausungen ordentlich aufführen, nicht störend auffallen oder den Sozialkassen über Gebühr zur Last fallen, soweit gelten sie als Fälle gelungener Integration.
1: Als Kollateralschaden der Arbeitnehmerfreizügigkeit sowie als Nebenwirkung des deutschen Erfolgs bei der Abwälzung der Krisenfolgen auf die europäische Peripherie, schlägt nun eine zahlenmäßig eher unbedeutende Zuwanderung ganz nutzloser Einwanderer auf Deutschland zurück. Leute, die in ihren Herkunftsländern schon zu den Underdogs gehören, diese machen sich auf den Weg ins Zentrum Europas, wo der Reichtum sitzt, von dem sie ausgeschlossen sind. In der Hoffnung, irgendeine Basis für ein Überleben zu finden, kommen sie, ohne wie in anderen Fällen ein Mittelmeer überwinden zu müssen, auf dem Landweg nach Deutschland. Auf der Suche nach irgendeiner Art von Auskommen wählen diese Armutsflüchtlinge den Weg, das perspektivlose Elend zu Hause gegen die Hoffnung auf eine existenzsichernde Ausbeutung durch das Kapital in Deutschland einzutauschen. Dort steht ihnen eine Welt vor Augen, in der das Geld zu Hause ist und damit die Gelegenheit, welches zu verdienen. Und siehe da, mitten in der schönsten Demokratie erwartet sie dann eine andere Form von Diskriminierung, nämlich ihre Einstufung als Sozialschmarotzer. Deutschland steht also vor einem doppelten Resultat, da ist einmal der Nutzen, die Arbeitssuchenden von ganz Europa zur Mehrung der eigenen des eigenen Standortvorteils zur Verfügung zu haben. Dafür ist die Freizügigkeit in Europa gut und dienlich. Und dafür können und sollen auch die Bulgaren und Rumänen kommen. Dem steht der Kollateralschaden gegenüber dass mit dem Heer der Benutzbaren auch eine gewisse Anzahl von Nichtbenutzbaren benutzbaren hierher kommt.
2: Für die deutsche Politik ist klar, diese Migranten hat sie nicht bestellt. Also haben sie hier auch nichts verloren. Sie einfach und direkt wieder rauszuschmeißen, ist bei einigen Politikern sicherlich der erste Gedanke vor allem, wenn diese Politiker der CSU angehören. So kündigen die an, wer betrügt, der, flüg, der fliegt. Also wer betrügt, der fliegt. Das kündigen Politiker von der CSU an. Eine wirkliche politische Option ist das aber nicht. Die Bulgaren und Rumänen Demnach auch die meisten Roma-Zuwanderer sind EU-Bürger, also mit Rechten ausgestattet. Die europäischen Vereinbarungen zur Freizügigkeit lassen zwar die Abschiebung zu, wenn Zuwanderer ihren Lebensunterhalt auf Dauer nicht unabhängig von Sozialhilfe sichern können. Der Nachweis dieser unerlaubten Hilfsbedürftigkeit wirft für die Behörden allerdings heikle Probleme auf. Nämlich die, wie sind unerwünschte Armutseinwanderer von den immerhin irgendwie brauchbaren bulgarischen und rumänischen Wanderarbeitern, die auch keine geregelte Beschäftigung nachweisen können, wie sind die treffsicher zu unterscheiden? Sind es Arbeitssuchende, die einfach nur das Pech haben, keine Anstellung zu finden? Oder wollen sie gar nicht arbeiten, sondern sind mit der Absicht gekommen, wie es heißt, in unsere Sozialsysteme einzuwandern?
3: Man toleriert daher vorerst die Armutsmigranten, die schon mal da sind, und hält sich mit dem Rausschmeißen zurück, zumal das bei der gegenwärtigen europäischen Rechtslage nichts nützen würde. Denn, und ich zitiere jetzt die Faz: was bringt eine Ausweisung von Armutsflüchtlingen aus einem EU-Land, wenn sie umgehend wieder einreisen? Man kann den deutschen Innenminister und seine Kollegen verstehen, wenn sie diesen Drehtüreffekt in Brüssel zum Thema machen. Andererseits ist diese Form der Migration, wenn nicht politisch gewollt, so doch unmittelbare Folge der europäischen Freiheiten. Zu diesen Freiheiten gehört freilich nicht das grenzenlose Sozialschmarotzertum. Soweit die FATS.
4: Apropos Sozialschmarotzertum, wie die FATS sich ja auszudrücken beliebt, da wird doch mal ganz offen ausgesprochen, dass die Benutzung der Sozialsysteme ihr Missbrauch ist. Dann nämlich, wenn Bedürftige, die man hier nicht haben will, sie in Anspruch nehmen wollen. Bedürftige in ganz Europa produzieren, aber immer. Dafür haben die Erfolge der deutschen Wirtschaft und der deutschen Politik schließlich gesorgt, dass mittlerweile Europa an allen Ecken und Enden voller sogenannter Armenhäuser ist. Aber für diese Opfer ihrer Geschäftserfolge fühlen sich die deutschen Standortverwalter nicht zuständig. Denn, wie es so schön aus offiziellem Munde heißt, wir sind keine Sozialunion. Umso entschiedener strebt die Bundesregierung deshalb eine langfristige Lösung für das Ärgernis auf der europäischen Ebene an. Berlin fordert von der Brüsseler Kommission, durch eine Korrektur ihrer Freizügigkeitsgesetze die sogenannten Armutseinwanderer, also vor allem die Roma, irgendwie fernzuhalten. Diese Korrektur soll die Trennung der Unerwünschten von den erwünschten Immigranten ermöglichen, durch ein schärferes Vorgehen, also Zitat FAZ wieder unter anderem durch Ausweisung und Wiedereinreiseverbote gegen EU Bürger, die sich betrügerischen Zugang zu den Sozialsystemen eines anderen Mitgliedstaats zu verschaffen suchen. Zitat Ende. Darüber hinaus werden die Herkunftsländer der Roma für das deutsche Bedürfnis in die Pflicht genommen. Deutschland fordert von den Regierungen in Bulgarien und Rumänien, ihre Hoheit dafür zu verwenden, dass die Roma am Auswandern gehindert werden. Dafür sollen diese Staaten ihre Forderung nach Beseitigung der Grenzkontrollen von der Tagesordnung nehmen, andernfalls droht Deutschland ein neuerliches Veto gegen den Schengen-Beitritt der beiden Mitgliedsländer an.
1: Dass die elenden Auswanderer eingesperrt werden müssen, um Deutschland ihre Gegenwart zu ersparen, das erkennen die humanistischen Sachwalter dieses Landes als den eigentlichen Skandal. Verantwortlich dafür machen sie die Herkunftsländer und nicht etwa das Reichtumsgefälle, das Deutschland zu diesen Ländern hergestellt hat. Deutsche Politiker machen sich zu Vorkämpfern der sozialen Besserstellung der Armen. Nur anderswo. Eben damit sie bleiben, wo der Pfeffer wächst. Sie fordern von Rumänien, Bulgarien und anderen osteuropäischen Ländern mehr Anstrengungen, um die Lebensbedingungen der Betroffenen zu verbessern. Und Deutschland werft ihnen vor, diese allerunterste Schicht ihrer nationalen Gesellschaften nicht integriert zu haben. In was denn eigentlich nicht integriert? In ihre von der europäischen Standortkonkurrenz zerstörten, armen und entsprechend ausgrenzenden Gemeinwesen? Oder in den Sozialstaat, den es bei ihnen auch für die gebrauchten Teile der Bevölkerung nur unterentwickelt gibt? Dafür würde die Bundesregierung sogar Hilfen sinnvoll finden, die sie natürlich nicht selbst bezahlt. Gibt es nicht einen europäischen Sozialfonds, aus dem Gelder fließen könnten, um dem Sozialleistungstourismus ein Stück seine Attraktivität zu nehmen?
2: Die deutsche öffentliche Meinung bezichtigt die Politiker einer gewissen, zwar politisch korrekten, leise Treterei und besteht auf Klartext. Wo diese Politiker sich verhältnismäßig allgemein zu den Problemen der Armutseinwanderung äußern und von den Herkunftsländern verlangen, diese Flüchtlinge bei sich zu behalten, da bestehen Talkshows und Zeitungen darauf, dass nicht irgendwelche armen Migranten, sondern immer und nur die Roma-Ärger verursachen. Mit dem überzeugenden Verweis darauf, dass es zumeist Roma-Großfamilien seien, an deren Dasein und Überlebensstrategien in der Armut sich deutsche Stadtväter und Nachbarn stören, deutet man die soziale Katastrophe die der europäische Kapitalismus an seinen Rändern erzeugt, als Problem einer besonderen Volksgruppe, die sich ihm nicht anpassen kann und will. Wer nicht einmal in Deutschland seine Chance, das heißt eine wie schlecht auch immer bezahlte Arbeit, findet, wer bettelt, stiehlt und sonst auffällig wird, dessen Elend, liege an ihm selbst und seiner Lebensart. Das, so die Medien, wird man wohl doch noch sagen dürfen.
3: Ja, dazu ein Zitat aus der Süddeutschen Zeitung. Es hilft nichts, um den heißen Brei herumzustreichen. Das Problem, das sich hinter der sogenannten Armutseinwanderung aus Bulgarien und Rumänien verbirgt, ist kein allgemeines, sondern ein spezifisches. Es gibt zigtausend junge Bulgaren und Rumänen, die in Deutschland und in anderen reichen Ländern der EU leben, fleißig arbeiten oder studieren. Sie halten ihr Geld zusammen, sie lernen Sprachen, sie bilden sich. Sie fallen niemanden auf und niemanden zur Last, sie gehören zur europäischen Elite von morgen. Diejenigen, die auffallen und die den großen deutschen Städten jetzt so viele finanzielle Probleme bereiten, sind fast ausschließlich Roma. Diejenigen Roma, die außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft in monströsen Elendsiedlungen leben, leiden unter Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit, Armut und katastrophalen hygienischen Bedingungen. Die größte Geisel aber sind das Unwissen und der vielfach festgestellte Unwille, es zu überwinden. So bleiben diese Menschen gefesselt in gesellschaftlichen Strukturen, die alles andere als demokratisch oder emanzipatorisch sind, soweit die Süddeutsche Zeitung.
4: Und das äh, soll kein Rückfall in alte Ressentiments gegen Zigeuner sein. Nee, das ist es nicht. Denn in diesem Zitat der Süddeutschen Zeitung ist es zu bemerken, man bemüht sich um Differenzierung, wenn man das Problem beim Namen nennt. Zwar sind es nur Roma, die Ärger machen, aber nicht alle Roma machen Ärger. Nur die, die außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft stehen. Das merkt sogar die FAZ, dass es auch unter den Roma integrierte, nützliche Arbeitskräfte gibt. Zitat, demgegenüber stehen die unsichtbaren Roma, die als Krankenschwestern, Putzfrauen oder Bauarbeiter ihr Auskommen gefunden haben und gut integriert sind. Nein, im europäischen Deutschland kennt man keine völkischen Natureigenschaften mehr, sondern nur... Ernste Integrationshindernisse, die man nicht aus Angst vor dem Rassismus, Rassismusvorwurf verleugnen mag. Erstmal verwandelt die Presse die politökonomische Lage der auch in Deutschland nicht gebrauchten Ärmsten der Armen in eine Frage der Mentalität und Tradition der Roma dann werden diese störenden Elemente nicht, wie vielleicht in früheren Zeiten, als unerträgliches Fremdvolk, sondern, ganz modern, als Problemfälle und Opfer in den Blick genommen. Opfer von sozialer Benachteiligung, die ihre Herkunftsländer zu verantworten haben. Genau diesen Vorwurf richtet man an die osteuropäischen Staaten, dass nämlich trotz aller europäischen Freiheit und Gleichheit und allen möglichen Hilfen die untersten Armutsschichten in den bulgarischen und rumänischen Gesellschaften rassistisch sortiert sind. Das liege am Nationalismus dieser EU-Staaten, die die Roma nicht, die die Roma diskriminieren und ausgrenzen. Rassismus, das müssen diese Staaten auf dem Balkan noch lernen. Rassismus ist uneuropäisch. So gesehen wird Deutschland wegen der unerwünschten Einwanderung zum Opfer des europäischen Rassismus, des osteuropäischen Rassismus. Und für so einen Rassismus, der Deutschland die Zigeuner zutreibt, dafür hat man hier gar nichts übrig.
5: Thank you.
6: Kommentar der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Moderne Arbeitsplätze und Arbeiter, wie man sie braucht. Am Ende der Legislaturperiode, kurz vor der Wahl, wirbt die Kanzlerin höchstpersönlich mit den Erfolgen ihrer Regierungstätigkeit. Zitat. Es waren vier gute Jahre für Deutschland. Wir hatten 1,9 Millionen mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse als 2009. Darunter 1,2 Millionen Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse. Die Frauenerwerbstätigkeit hat ebenfalls zugenommen. 700.000 mehr Menschen im Alter von 60 bis 65 sind noch in Arbeit. Zitat Ende. Wie solche Arbeitsplätze aussehen, die von der Regierung als Segen für Deutschland gefeiert werden, hat die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 15. September diesen Jahres vorgeführt. Die Zeitung lässt das sonntäglich gestimmte Publikum hautnah teilhaben am Arbeitsalltag der Bandarbeiterin Lissy. Keine prekär Beschäftigte, sondern langjährige Stammarbeiterin, Vollzeitkraft und sozialversicherungspflichtig angestellt was die Arbeiterin, die von der Frankfurter Allgemeinen interviewt wird, über ihr Beschäftigungsverhältnis zu erzählen hat, geben wir in voller Länge wieder. Der Artikel hatte die Überschrift: An der Maschine ich mache die Arbeit wie im Traum. Lissy arbeitet an einer Maschine und macht jeden Tag dieselbe Bewegung. Seit 13 Jahren verpackt sie Gewürze in Beutel. Im Interview erzählt sie von Verantwortung und Gedanken
7: gegen die Langeweile. Man hat mir gesagt, dass sie mit mir reden wollen, weil ich an der Maschine arbeite. Das verstehe ich nicht. Mich interessiert, wie es ist, wenn man den ganzen Tag
6: an einer Maschine steht und dieselbe Bewegung machen muss. Sie können mir das vielleicht erklären, da sie seit 13 Jahren bei einem Gewürzhersteller die
7: Maschinen bedienen. Ich bediene Sie nicht, ich führe Sie. Ich bin Maschinenführerin. Okay. Sie stellen sich sicher vor, dass ich nur stupide Arbeit mache.
6: Eigentlich stelle ich mir noch gar nichts
7: vor. Die Arbeit ist nicht nur stupid. Für jeden neuen Auftrag muss ich die Maschine selbstständig einstellen. Den Takt, wie viel Gramm die Waage pro Takt abgeben muss, welches Einfühl- und Ablaufdatum auf die Packung gedruckt wird, da darf mir kein Fehler passieren. Sonst? Ja, sonst komme ich nicht auf meine Leistung. Wenn zum Beispiel die Mage das Gewürz zu früh in die Beutel abwirft, auch wenn es nur Millimeter sind, geht vieles daneben. Bis das korrigiert ist, vergeht viel Zeit. So schaffe ich meine 500 Kartons nie.
6: Ihre Leistung sind 500 Kartons?
7: Ja, ich fülle im Schnitt pro Tag 500 Kartons mit Beuteln. Am schönsten ist es, wenn die Maschine rennt und ich mit dem Takt mithalten kann. Dann muss ich an nichts mehr denken, nur noch an meine Leistung. Wie beginnt Ihr Tag? Kommt auf die Schicht an. Am liebsten habe ich die Nachmittagsschicht von 13.45 Uhr. Bis 21.25 Uhr. Danach bin ich zwar auch kaputt, aber nie so tot wie nach der Frühschicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Nach der Frühschicht erwarte ich noch was vom Tag. Vielleicht fällt es mir deshalb besonders auf, wie tot ich bin. Nach der Nachmittagsschicht erwarte ich nichts mehr. Meistens gehe ich, ohne zu essen, ins Bett. Wie beginnt Ihr
6: Arbeitstag, wenn Sie Nachmittagsschicht haben?
7: Ich komme rein, lasse mir einen Kaffee raus und rauche, bis es Zeit ist. Der Vorarbeiter teilt uns dann auf die Maschinen auf. Die 30er und die 60er sind meine Lieblingsmaschinen. Dort wird die Ware in Beutel abgefüllt. Ich muss die Beutel kontrollieren und in Kartons verpacken.
6: Warum mögen Sie die 30 und die 60
7: ja, das sind die einzigen Maschinen, bei denen ich noch ein bisschen rumlaufen kann. Hin und wieder muss ich auf das obere Plateau steigen und Ware nachfüllen. Es ist wichtig, sich zu bewegen. Wenn du immer auf einem Fleck stehst, schwellen dir die Beine an.
6: Welche Bewegungen und Handgriffe müssen Sie denn an der 30 machen?
7: Entschuldigung, aber wollen Sie das wirklich alles wissen? Ist doch langweilig.
6: Finden Sie es langweilig?
7: Naja, es braucht schon Übung. Jeder hat sein eigenes System. Aber für Sie ist es vielleicht alles nicht interessant.
6: Naja, immerhin verbringen Sie Ihr Leben damit.
7: Wissen Sie, die ersten Tage dachte ich auch, hier bleibe ich nicht lange. Sie standen wie Roboter an ihren Maschinen, schauten nicht links und nicht rechts. Und als es läutete, rannten alle in die Pause oder zurück zu den Maschinen. Mir kam es vor wie im Kommunismus.
6: Trotzdem sind Sie geblieben.
7: Ja, ich habe mich dran gewöhnt. Ich bin 57. Was bleibt mir anderes übrig? Nach 13 Jahren ist die Arbeit ein Teil von mir. Sie ist mein Leben. Da haben Sie schon recht.
6: Warum glauben Sie, dass das für mich... Und für die Leser nicht interessant sein könnte?
7: Ja, vielleicht, weil es für Außenstehende so deppert ausschaut. Mir ging es in den ersten Tagen hier auch so. Vielleicht denken Sie, wie hält man diese Arbeit bloß aus?
6: Das denke ich manchmal auch über meinen eigenen Job. Oder über den Job von manchem Manager. Aber was meinten Sie, als Sie sagten, dass jeder sein eigenes System hat?
7: Ja, jeder von uns hat eigene Handgriffe und Bewegungen, um die Arbeit so schnell wie möglich zu erledigen. Ich zum Beispiel lege nicht jeden Beutel, den ich kontrolliert habe, einzeln in den Karton. Ich fädle die Beutel so zwischen den Fingern meiner linken auf, meistens schaffe ich so 5 bis 12 dann drücke ich die Beutel sanft gegen meinen Körper und streiche mit der rechten drüber, um sie in eine schöne Linie zu bringen. So passen sie am besten in den Karton. Sie haben
6: schöne, große Hände.
7: Ah, ja, ich habe gute Hände. Hm?
6: Hat Ihnen dieses System jemand beigebracht?
7: Nee, jeder muss das selbst für sich herausfinden. Die Körper der Menschen unterscheiden sich. Mein System wäre für jemanden mit kleinen Händen ja nicht zu gebrauchen. Haben Sie lange gebraucht,
6: um Ihr System zu entwickeln?
7: Am meinem ersten Tag hier ließen Sie die Maschinen extra langsam laufen. So hatte ich Zeit, mir ein System zu überlegen. Irgendwann geht es über ins Blut. Das ist ein schöner Moment, weil man dann die Maschine bezwungen hat. Sie mögen die Maschine nicht besonders? Ja, es ist nicht so, dass ich sie nicht mag. Wir sitzen ja im selben Boot. Wenn die 30 wieder mal Schwierigkeiten macht mit der Waage, schimpfe ich mit ihr. Du bist aber ein schlimmes Luder. Aber ich bin nie zu streng, weil sie noch ein Baby ist. Sie muss auch noch lernen. Wenn sie rennt, lob ich sie. Irgendwie rede ich immer mit ihr. Wie ist es, Tag ein, Tag
6: aus dieselben Handgriffe zu machen?
7: Ja, schlimm sind die Verspannungen, die dann zu Kopfweh führen. Aber mit einer Massage geht es dann wieder. Wird Ihnen nie langweilig? Da denke ich nicht drüber nach.
6: Worüber denken Sie denn nach, während Ihre Hände arbeiten?
7: Ja, ich bin stolz, meine Arbeit zu können. Ich liefere gute Qualität. Mir kann da niemand was vormachen. Und das erreiche ich nur, weil mir die Arbeit nicht wurscht ist. Ich mache meine Arbeit wie im Traum, völlig automatisch. Trotzdem schweife ich niemals mit meinen Gedanken ab.
6: Das glaube ich Ihnen nicht. Die Gedanken kann man ja nicht einfach einsperren.
7: Also ich bin nicht der Typ, der seine Gedanken schweifen lässt.
6: Ich wollte sie nicht verletzen.
7: Die Gedanken schweifen zu lassen, heißt ja nicht gleich, dass einem die Arbeit wurscht ist. Ja, gut. Also bei ganz stupider Arbeit wie Safran abfüllen, wird mir tatsächlich ganz fad. Da verschwimmt mir alles vor Augen. Ich will gar nicht sagen, welche Gedanken ich durch meinen Kopf jage, wenn die Zeit schneller vergeht. Das müssen lustige Gedanken sein, so wie Sie lachen. Ja, ich stelle mir vor, dass jeder Beutel mein Kind ist. Ich gebe Ihnen Namen, zuerst alle Namen, die mit dem Buchstaben E beginnen und so weiter, bis das ganze Alphabet durch habe. Danach stelle ich mir vor, dass die Beutel Schulkinder sind, die auf Klassenfahrt gehen und ich muss ihnen Proviant mitgeben. Ich bringe allen Lebensmittel durch, bis mir nichts mehr einfällt und ich scharf nachdenken muss. Wie geht es Ihnen, wenn Sie nach so einer Schicht nach Hause kommen? Ja, Mai wie immer gehe ich ohne zu essen ins Bett. Aber nach so einer Schicht werde ich nachts oft wach und brauche Schokolade.
6: Das war das Interview mit der Arbeiterin Lissy. So sieht sie also aus, die hochgelobte, sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung. Stundenlanges Aushalten stupider Handgriffe angepasst an das vorgegebene Maschinentempo. Das ganze Leben reduziert auf die trostlosen Alternativen, die der Schichtplan festlegt. Das Interview zeichnet anschaulich das Bild einer Arbeit, die sich niemand freiwillig aussucht. Was überhaupt nicht vorkommt, ist der Grund, warum solch miese Existenzen sein müssen, und zwar massenhaft. Sie müssen sein, weil hinter jedem eingerichteten Arbeitsplatz ein mächtiges Interesse steht, und zwar das in dieser Gesellschaft Maßgebliche produziert wird, weil ein Kapitalist damit einen Gewinn erzielen will. Erstens. Für ihr Bereicherungsinteresse lassen Kapitalisten arbeiten, damit die Arbeit, die sie einkaufen, einen Überschuss erwirtschaftet. Nur dafür und nur solange dieses Interesse bedient wird, wird hierzulande überhaupt gearbeitet? Dieser Zweck beherrscht die Produktion. Unter sein Diktat ist die Arbeit gebeugt. Mit dem Einsatz modernster Maschinen sorgen die Herren des Produktionsprozesses dafür, dass die Arbeit, die an ihnen verrichtet wird, das höchstmögliche Produktivitätsniveau in ihrem Sinne gewährleistet. Niedrige Lohnkosten pro Stück. Für diesen Anspruch auf rentable Arbeit werden die Errungenschaften von Wissenschaft und Ingenieurskunst eingesetzt. Diesem Zweck entsprechend ist alle Produktivität der Arbeit in der Maschinerie vergegenständigt. Und das hat Folgen für die Arbeit. Durch den kapitalistisch zweckmäßigen Einsatz der Maschinerie wird zwar Arbeit erspart, aber dem Arbeiter wird damit nichts erspart, im Gegenteil. Was als Wissen Geschicklichkeit und Kraftersparnis in der Maschine existiert, tritt ihm als Zwang zur kontinuierlichen, möglichst schnellen, pausenlosen und einseitigen Verausgabung gegenüber. Die Arbeit wird in unselbstständige Teilschritte zergliedert und durch die Maschinerie vereinfacht, damit dauerhaft in größtmöglichem Tempo gearbeitet wird. Deswegen wird die Arbeit auf das Bedienen und Überwachen der Maschinerie reduziert. Mit der technischen Organisation der Produktion ist als Sachzwang sichergestellt, dass nichts anderes abgeliefert wird als Arbeitsleistung pur, Stück pro Zeit. Nur so kommen sie zustande, die 500 Kartons in einer Schicht. Diesem Regime hat sich die Arbeit zu unterwerfen. Sie wird zum Anhängsel der Maschine degradiert, um die Leistung zu erbringen, die dem Unternehmer seinen Gewinn sichert. Zweitens: Die Qualifikation, die ein so eingerichteter, moderner Arbeitsplatz verlangt, ist physische und geistige Bornierung, die pure Anpassung an die Maschine. Subjektivität, Verstand und Wille des Arbeiters haben darin aufzugehen, seine Arbeitskraft und seine Lebenszeit diesem Prozess zu unterwerfen. Vom Arbeiter ist damit verlangt, an sich alles auszuschalten, was den reibungslosen Ablauf des Produktionsprozesses stören könnte. Sich als Automat herzurichten, der wartungsfrei im Einklang mit der Maschine läuft, wird zur dauerhaften Aufgabe. Die Reduktion der Tätigkeit auf wenige, Immer gleiche Handgriffe macht den Einsatz von Willen und Verstand dabei nicht überflüssig, im Gegenteil. Gefordert ist nicht nur die ununterbrochene Konzentration zur Vermeidung von Fehlern. Verlangt ist vor allem eine spezielle Herrichtung des Geistes. An nichts anderes als an eine Arbeit denken, die dem Verstand keinen Inhalt zu denken gibt. Diesen Widerspruch gilt es zu bewältigen. Dafür wird der Geist in einer doppelten Weise beansprucht. Er hat sich bei aller Monotonie der Tätigkeit mit etwas zu beschäftigen, ohne von der Konzentration auf die verlangten monotonen Handgriffe abzuschweifen. So wird die Entfaltung der Fantasie, die Erfindung beliebiger Vorstellungen zu einer Anstrengung, mit dem Zweck, einen Inhalt zu fingieren, also zu erfinden. Die Arbeitskraft muss ihren Willen und Verstand zum Hilfsmittel degradieren, um die Stupidität der Tätigkeit zuverlässig und dauerhaft auszuhalten. In dieser Geistesanstrengung eigener Art geht die Individualität im Arbeitsleben auf. Drittens. Keine Frage, so eine Arbeit und so ein Leben sucht sich keiner freiwillig aus. Interessiert an solcher Arbeit sind die Lissis dieser Welt dennoch. Was sie mit dem Arbeitsplatz verbindet, ist einzig das Interesse an Geld. Und die Art der Arbeit zeigt in aller Deutlichkeit, dass es die Geldnot ist, die sie dazu bringt, sie anzunehmen. Doch die Arbeit schafft keine Abhilfe. Seit 13 Jahren reicht das Geld, das Lisi verdient, gerade so weit, dass sie immer wieder antritt. Ihre Mittellosigkeit ist also beides, Ausgangspunkt und Ergebnis der Arbeit. Der banale, allgemein bekannte Grund dafür wird in dem Interview in keinem Wort erwähnt. Arbeit kann nie billig genug sein, wenn sie sich für den Unternehmer rentieren soll. So sorgt der Lohn stets neu für das Interesse, den Lebensunterhalt im Dienst an fremdem Eigentum zu verdienen. Damit sind diejenigen, die rentable Arbeit verrichten, lebenslang unter diese Sorte Arbeit subsumiert. Da gibt es unschöne Notwendigkeiten, um ein Leben zwischen Schichtplan und knappem Lohn zu bewältigen und, dementsprechend, manche Technik des praktischen und psychologischen Umgangs mit diesen Härten, weil man ja jeden Tag aufs Neue antreten muss. Eine ganz andere Sache ist es aber, vom unbekömmlichen Charakter seiner Arbeit zu wissen, ihn ohne Beschönigung zu Protokoll zu geben und ihn gleichzeitig zu dementieren. Das bezeugt im Interview Lissys Bedarf, sich die Lage dergestalt schön zu reden, dass sich zumindest in der von ihr vertretenen Sicht der Dinge ihre Bedürfnislage und ihr alltägliches Leben durchaus in Übereinstimmung befinden. Das Muster der Betrachtungsweise, mit der sie es hinbekommen will mit sich, und Ihrem Arbeitsleben einverstanden zu sein, ist denkbar einfach. Wenn schon die Arbeit nicht die eigenen Bedürfnisse bedient, dann richtet Sie Ihre Bedürfnisse eben nach den Erfordernissen der Arbeit. Wenn Sie sich in Ihrer Arbeit nicht nach eigener Maßgabe verwirklichen kann, findet Sie es eben in Ordnung, dass und wie sie nach fremden Vorgaben verwirklicht wird. Kurz und allgemein, wenn das Leben nicht so läuft, wie man will, will man eben das, was läuft. Mit dieser Lebenslüge behauptet Lizzie die eigenen Ansprüche, die einfach nicht zum Zuge kommen, als durchaus bedient, indem sie sie aufgibt. Das macht sich auch geltend in der wirklichkeitsfremden Interpretation ihres Verhältnisses zu der Maschine, an der ihre Firma sie anwendet. Sie sieht sich als Maschinenführerin und nicht als das Anhängsel der Maschine, als dass sie in der Beschreibung ihres Arbeitsalltags vorkommt. Und wenn ihr dabei eine Leistung abverlangt wird, die in der arbeitsfreien Zeit nur noch die Alternative zwischen kaputt oder tot zulässt, das waren ihre eigenen Worte, dann ist gerade die Härte der Anforderungen, die sie meistert, der Beweis der eigenen Leistungsfähigkeit, auf die sie stolz ist und für die sie Anerkennung verdient. Denn zu einer Pflicht, deren Erfüllung nicht jeder so aushält wie sie, erfindet sie sich eine Neigung hinzu, ganz so, als hätte sie sich ihre Arbeit selbst ausgesucht. Konsequent nimmt Lissy als beispielhafte Lohnarbeiterin Kritik an ihrer Arbeit als verächtliches Urteil über die eigene Person, das sie nicht auf sich sitzen lassen will. Sie hat sich entschlossen, sich der Gestalt mit ihrer Arbeit zu identifizieren, dass sie eben das ist, was ihre Arbeit aus ihr macht, weshalb sie sich selbst verteidigt, wenn sie sich gegen Kritik an ihrer Arbeit stellt. Nützlich ist diese Sorte Selbstbetrug allein für die andere Seite, für das Geschäftsinteresse, das solche Arbeitsplätze einrichtet. Wenn die Lissis dieser Welt sich um ihrer Selbstwillen jede Kritik an ihrer Arbeit verbitten, wenn sie ihre Leidensfähigkeit zum Grund und Gegenstand ihres ganz persönlichen Stolzes machen und als eingebildete Herren ihrer Existenzbedingungen getreu das erledigen, was man von ihnen verlangt, dann haben sie ihre praktische Unterordnung unter das Regime von Lohn, Preis und Profit auch noch um den passenden Selbstbetrug ergänzt. Fünftens das gefällt der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung bei ihrer Besichtigung der Unterklasse. Wo die Betroffene mit ihren Dementis ein Zeugnis ihres angestrengten Bekenntnisses ablegt, die eigene Lebenslage schönzureden, ergreift dieses Blatt die Gelegenheit, gelungene geistige Unterwerfung als vorbildlichen Charakterzug zu würdigen. Ungeschönt gibt es Lissis Lebenslage wieder, und verteilt Komplimente dafür, dass sie als brave Magd die Arbeit nicht nur tut, sondern sich auch noch die passende Moral zugelegt hat. Dieses Bemühen, das Unvereinbare partout ideell vereinbar zu machen, als Lebenslüge zu durchschauen und kalt lächelnd gut zu heißen, das ist Zynismus erster Güte. Vollends gemein wird die Interviewerin, wenn sie ihr Kompliment für die gelungene Unterwerfung noch untermauert mit der erlogenen Identität von ganz entgegengesetzten Lebenslagen. Da erinnere ich nur an das Interview, da hat nämlich die Lissy gesagt, vielleicht denken Sie, wie hält man diese Arbeit bloß aus? Und daraufhin hat die Interviewerin gesagt, das denke ich manchmal auch über meinen eigenen Job oder über den Job von manchem Manager. Damit hat sie so getan, als wäre die Arbeit eines Lohnarbeiters, bei der man sich überhaupt nichts ausgesucht hat, in irgendeinem Punkt vergleichbar mit dem Job eines Managers, der die Lohnarbeit kommandiert, oder auch einer Zeitungsreporterin, die Artikel schreibt und Leute interviewt. Zu diesem Interview gab es in FATS Online-Forum Einige Leserbriefe, in denen wird deutlich, dass die Leser diesen Standpunkt einer Lissi, die sich selbstbewusst in ihr losfügt, durchaus bewundern.
7: Die Lissi ist eine wunderbare Arbeiterin. Fleißig und pflichtbewusst macht sie ihre eintönige Arbeit. Ich habe tiefe Hochachtung für sie. So ein Schreiber.
6: Hut ab! Und Respekt vor Leuten, die mit so einem Leben fertig werden. Diese Leser spendieren die Achtung, die die Helden der Arbeit für sich reklamieren. Und wenn eine Vertreterin der Unterklasse in lockerer Art dieses Lob auf Stolz und Durchhaltemoral noch selbst beglaubigt, dann druckt die Frankfurter Allgemeine diese Bekenntnisse sehr gerne auch als längeren Leserbrief ab.
7: Hey, ich wollte auch mal unsere Seite hier vertreten. Ich gehöre auch zu dieser Arbeiterschicht und kann es total verstehen, dass sie da mit den Maschinen spricht. Mach mich meiner fünf auch. Hab mich nur tot gelacht. Wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Es kann nur eine geben. Die Maschine oder du. Und meistens besiegt man sie und pusht sich selber noch zu mehr hoch. Wir lieben und hassen uns sozusagen.
6: So ein weiterer Leserbrief im FAZ-Online-Forum. Wenn diejenigen, die diese Arbeit machen, selbst jede Kritik an den Arbeitsverhältnissen, in die sie gestellt sind, zurückweisen und es sich hoch anrechnen, dass sie alles aushalten und gegen sich durchsetzen, was von ihnen verlangt wird, dann verdienen sie sich bei der Frankfurter Allgemein und deren Lesern den Respekt, den sie selbst einfordern. Weiteren Erfolgsmeldungen in Regierungserklärungen der Kanzlerin steht nichts mehr im Wege. Auch die nächsten Jahre werden dann wieder, Zitat,
0: vier gute Jahre für Deutschland.